0: Você, minha amiga, meu amigo, profissional de RH que está de cabelo em pé, não consegue achar candidatos de Salesforce, esse vídeo é para você, fica aqui comigo até o final. Guilherme Monteiro por aqui e hoje eu falaria a respeito de 10 dicas que todo profissional de RH deveria saber sobre um profissional Salesforce. Então, fique aqui comigo que certamente irá ajudar a você abordar melhor as pessoas, e também ter melhores feedbacks em relação à sua contratação e a primeira delas que eu vou te falar parece simples mas eu vejo todos os dias e se você ainda não percebeu todo mundo que trabalha com Salesforce ama a empresa ama tudo que a empresa faz e inclusive ama o nome correto da Salesforce nós vemos várias vagas várias abordagens de profissionais Falando Salesforce errado Primeiro é pela escrita Então Salesforce se escreve S maiúsculo Salesforce, tudo junto Não tem F maiúsculo Não é force separado Não é salesforce Enfim, é Salesforce Então, primeira coisa que quando eu recebo uma vaga Com o nome da empresa errada Eu pelo menos já não dou muito crédito Apesar de responder todo mundo que me mande mensagem A segunda dica é o famoso CTRL-C, CTRL-V. Nós sabemos da carência de mercado, nós sabemos que temos muitas vagas para poucos profissionais qualificados, mas o que vocês devem saber é que nós se conversamos. São muitos profissionais, mas o ecossistema ainda é muito pequeno no Brasil, e o que eu mais vejo é CTRL-C, CTRL-V de vaga. A mesma vaga que eu recebo é a vaga que o meu amigo recebe, que é a vaga que é publicada no LinkedIn, que é a vaga publicada num grupo de WhatsApp, que é a mesma vaga publicada num grupo de Telegram, da mesma forma sem mudar nada. Então, desde a abordagem mais pessoal naquele direct para o candidato, até no grupo mais público, a abordagem é a mesma para todo mundo e simplesmente do usuário ter lá no profile do LinkedIn escrito Salesforce, muitas vezes não há análise daquele perfil correto. Mas nós vamos falar de perfil ainda ao longo desse vídeo, porque dentre essa abordagem mais pessoal está o nosso terceiro problema que é errar o nome do candidato. Isso mesmo, eu já fui chamado de Tiago, Tarcísio, Bruno, Henrique, mas gente, eu me chamo Guilherme. Então, acredito que tenha a ver com resquício da dica anterior do Ctrl C, Ctrl V, mas pelo amor de Deus, mandem o nome do candidato correto. Eu simplesmente ignoro, porque se eu recebo uma mensagem falando Henrique, temos uma vaga de Salesforce, eu não me chamo Henrique e eu vou ficar muito frustrado que eu fui só mais uma vítima do Ctrl C, Ctrl V. E aí, isso é complemento para a nossa quarta dica que é em relação ao profile do candidato. Lembra que agora há pouco eu falei do Ctrl C, Ctrl V? Pois bem, simplesmente da pessoa ter alguma palavra-chave dentro do profile falando de Salesforce tem que ter uma análise mais profunda de qual o envolvimento daquela pessoa com seus Salesforce. Por quê? Ela pode ser usuária ou ela pode ser implementadora. Então isso já tem uma grande diferença em relação ao que você precisa. Segundo, não analisar o profile daquela pessoa. Nós temos gerentes de projeto, nós temos P.O.s, nós temos consultores, nós temos desenvolvedores, nós temos analistas de negócio. Então, todo dia eu recebo uma vaga que não está condizente ao meu perfil. Por exemplo, eu sou de Salesforce Developer. E eu recebo vagas de gerentes de projetos Salesforce. Eu recebo vagas de Business Analyst. São vagas que não têm relação com o meu desenvolvimento atual. Ou seja, eu sou um desenvolvedor de Salesforce. Qual seria o meu próximo passo de carreira? Aí sim é legal. Por exemplo, eu já estou como Developer. Há 5 anos, o meu próximo passo de carreira seria um tech lead, então até tem sentido você abordar a pessoa com um profile mais alto de acordo com a experiência dela, mas desde que esteja dentro do mesmo viés de carreira. Dificilmente um desenvolvedor vai querer virar um gerente de projeto Salesforce, largar o desenvolvimento de lado e mudar bruscamente de área. Fique atento nessa dica que é essencial para que você encontre o perfil correto. E aí nós entramos no quinto tópico, que é em relação ao desejo de todos os conhecimentos. Muitas vezes eu recebo uma vaga que ele quer todos os conhecimentos de consultor, mais todos os conhecimentos de desenvolvedor, mais todos os conhecimentos de uma linguagem de programação que não tem nada a ver com as linguagens utilizadas dentro do Salesforce. Entendam pessoal, nós temos segmentações dentro das nuvens da Salesforce, cada nuvem tem uma especialidade e cada tipo de profissional vai ser especialista em um determinado assunto. Nós temos sim profissionais mais generalistas, como por exemplo no papel de um arquiteto, mas aí é um papel muito específico, diferentemente se eu sou um desenvolvedor, eu não vou ficar me especializando em relatórios no Salesforce. Apesar de que todo desenvolvedor, na minha opinião, deveria também saber a respeito de relatório, mas é só um exemplo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha experiência naquela lista enorme do Ctrl-C, Ctrl-V que você está pedindo, então tente dentro de uma entrevista explorar quais são os pontos fortes, explorar quais são os pontos de melhoria daquele candidato mas não o desclassifique porque ele, por exemplo, teve pouca experiência utilizando integração em SOAP, mas ele tem experiência com integração em REST. Então eu sei que é meio rezar a missa para o padre, mas de qualquer forma, acredito que assim como em outras profissões a expertise, o nível de disponibilidade daquela pessoa em aprender e também a real necessidade daquele cliente podem ter um candidato que não tenha todos os requisitos que você precisa mas ele se encaixa ali em 80, 90% daquilo que você está pedindo então saiba direcionar os esforços durante uma entrevista em captar esses pontos mais técnicos, porque muitas vezes você pode estar perdendo o candidato ideal para aquela vaga simplesmente porque ele não atendeu um dos requisitos que está ali naquela lista enorme que o cliente passou do Ctrl-C, Ctrl-V da internet para você. E aí entra o sexto ponto que é exatamente isso, explore o que o seu cliente realmente precisa. O cliente sempre vai querer tudo se ele tiver um profissional que saiba de tudo muito bom mas se você encontrar uma pessoa falando de salesforce que ela dizer eu sei tudo já pode desclassificar esse candidato e jogar fora porque realmente é impossível você saber tudo de todas as nuvens da salesforce principalmente porque a cada três meses basicamente nós temos atualizações de releases então essas releases têm atualizações de segurança tem atualizações de novas funcionalidades, tem correções de bugs. Então o profissional tem que estar sempre se atualizando, e é quase impossível, eu digo que é quase impossível você saber tudo de todas as nuvens. Então tente entender aquilo que o seu cliente realmente precisa para que você foque no profissional correto, não simplesmente colocar tudo e vamos na sorte que vamos encontrar aquele profissional ideal. E aí entra no sétimo tópico que eu tenho para te dizer é que tente entender um pouco melhor as nuvens da Salesforce, porque a Salesforce já deixou de ser simplesmente uma nuvem de CRM há muito tempo, ela é uma nuvem que engloba o cliente no centro de tudo com diversas soluções, então tente entender quais são as nuvens que realmente o seu cliente que precisa daquele profissional de Salesforce precisará, quais são as nuvens que o candidato tem que ter uma maior expertise, para uma menor expertise, porque assim vai te facilitar muito na busca do candidato ideal. Vou te dar um exemplo, um candidato que trabalha com Milosoft, dificilmente ele terá conhecimento de community cloud, é óbvio, esse profissional pode ter tido experiência, não vou generalizar, mas se é um cara muito específico em integração, o cara não vai querer abrir o leque para ir, por, por exemplo, para uma nuvem só de Sales Cloud, para ter aquele conhecimento que só o cara que trabalhou com Sales Cloud há muito tempo tem. Então saiba delimitar quais são as nuvens, no próprio site da Salesforce você encontra quais são todas as soluções, o que cada nuvem aborda, e de acordo com essa nuvem você vai delimitar o profissional. Por que eu também digo isso? Porque, por exemplo, se você tem um profissional que trabalha com Marketing Cloud, não obviamente ele trabalhará com Sales e Service, ou ele trabalhou com Sales e Service e tem um pouco de conhecimento em Marketing mas são coisas extremamente separadas, são nichos de mercado extremamente diferentes que você sim tem que saber o que o seu cliente precisa para buscar o candidato ideal. Outro erro que eu vejo muito é pedindo N certificações. Certificações e seus forços são muito importantes, apesar delas não provarem o conhecimento do usuário, porque nós sabemos, enfim, há pessoas desonestas em todos os ramos, mas também acontece um pouco com a certificação de Salesforce. Mas é muito bom profissionais certificados, não é mesmo? Mas essas certificações também dizem um pouco de acordo com o nicho de mercado que aquela pessoa atua. Então vou te dar um exemplo de vagas que eu recebi recentemente. Eles gostariam de Certificação de Developer One, eles gostariam de App Builder, eles gostariam de Admin, Aí o cara foi e me pediu uma certificação de CPQ e eu tentei entender, mas por que CPQ? Como que é o projeto de maneira geral e qual é o uso de CPQ? E no fim eu identifiquei que cara, eles usavam CPQ, mas ia ser basicamente um gerenciamento normal no dia a dia e não simplesmente uma pessoa que vai configurar um catálogo de produtos dentro da empresa, então o cara precisa ter certificação de CPQ? É uma resposta que você tem que ter na ponta da língua quando você está buscando um candidato. Então, tente entender também quais são realmente as certificações necessárias que esse profissional precisa para que você consiga abordar as pessoas corretas. Não adianta você pedir uma certificação de copado para uma pessoa que trabalha como Business Analyst e está preocupado se ele vai tirar de Administrator. Então, são coisas separadas, são momentos de carreira distintos, em que sim, pessoas podem ter todas as certificações, mas grande parte dos profissionais segmentam qual é o tipo de carreira para aquele momento, embasado na experiência que eles tiveram para tirar a certificação mais correta. E o penúltimo ponto, o nono ponto, é marcar a entrevista e não comparecer ou marcar a entrevista com o um candidato, se atrasar e não avisar com antecedência. Isso vale para o senhor também, candidato, aí alguma vaga, mas também vale para profissionais de recrutamento, na qual eu vejo atrasos constantes, pessoas reclamando a respeito disso, eu vejo pessoas que não comparecem, o candidato fica lá esperando. Então, pessoal... Vamos utilizar do bom senso, tanto você que se candidata para uma vaga, quanto você que conseguiu agendar a entrevista com o um candidato, vamos ambos ter bom senso e comparecer no horário marcado. Se for atrasar, avisar com antecedência e se não for poder comparecer, avisar também para que todos tenham a sua agenda preenchida da maneira correta e evite um melhor aproveitamento de tempo. E aqui o nosso décimo e último passo que é não dar retorno ao candidato. Eu vejo pessoas descabeladas atrás de profissionais Salesforce, aí essa pessoa vai lá encontra o candidato, faz todo o processo seletivo, às vezes realmente é um candidato que está afim daquela oportunidade e por algum motivo o recrutador some, não dá o retorno para o candidato. Então, por favor, você recrutador, se chegou ao viés de passar todo o processo seletivo, Dê o retorno ao candidato Dê o um retorno desde o candidato que se aplicou Inicialmente é óbvio Muitas vezes quando tem bastante candidato É difícil mandar uma mensagem pessoal para todo mundo Se for uma etapa mais inicial do processo Você pode simplesmente mandar um agradecimento mais genérico Mas se a pessoa passou o processo Está ali no fim Você vê que a pessoa está realmente querendo Ela está esperando por aquele retorno e a mesma coisa, se você recebeu a carta proposta da empresa, ela está esperando que você dê o retorno, se você aceita ou não para a empresa. Então, deem sempre feedback, tanto vocês, recrutadores, quanto vocês, candidatos, que receberam essa carta proposta, porque é um momento de ansiedade para ambos. Se a empresa mandou a carta proposta, ela quer saber se o candidato vai se juntar a elas mas você também candidato se você fez todo o processo você quer saber se você passou se você vai atingir aquela oportunidade que você estava almejando então deem feedback é o mais importante pessoal se vocês concordam com as dicas desse vídeo deixem os comentários aqui embaixo se vocês têm opiniões diferentes, por favor, também deixem as suas opiniões. É muito importante nós trocarmos essa ideia para que cheguemos a um consenso comum. Você, recrutador e recrutadora, não entenda esse vídeo como uma crítica. O objetivo desse vídeo é realmente ajudar você no dia a dia, mediante o tanto de oportunidades que vemos e mediante os poucos candidatos que vocês têm para abordarem no dia a dia. E se você ainda não é inscrito, bate o dedo aqui no botão de inscrever-se aqui embaixo deixe o seu like, dá o sininho para receber as notificações, compartilhe com a sua rede de contatos, você e recrutador, compartilhe com o pessoal da sua rede de contatos que também precisam saber dessas dicas e eu te vejo no próximo vídeo, até mais.